নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বিহারিসন রোড থেকে বলছি আমি সুমিতেন্দ্র আর আমি প্রত্যয় আমাদের সিজন টু এপিসোড টু গল্পের সাথে ও হেনরি কীভাবে কন্টেস্টের উইনার্স হলো আলিশা মাল্লিক আর সত্যজিৎ বিশ্বাস বোধ ফ্রম কলকাতা কংগ্রেস গাইস তোমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমে নিজেদের নাম অ্যালং উইথ ইয়োর ফুল স্ট্রিট অ্যাড্রেস আর পিনকোড তোমরা যেই ইমেল আইডিটা দিয়ে কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করেছো সেইটা থেকে একটা মেল করে দিও আমরা তোমাদের প্রাইসগুলো পাঠিয়ে দেব আপনারা যদি আরও এরকম কীভাবে কন্টেস্ট চান তাহলে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান অ্যান্ড উই ফাইনালি ক্রসড টেন কে সাবস্ক্রাইবার্স প্রথমেই একটা মেগা ভৌতিক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের তাছাড়াও আরও বিভিন্ন লোকজনকে যারা আমাদের এই গোটা জার্নিটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আর এই মাইলস্টোনটা সেলিব্রেট করার জন্য প্রথমবার একটা অ্যানিমেটেড হরার স্টোরি করছি নেক্সট উইক আর আজকে রাত দশটায় গল্পের জন্য চ্যানেলে আসছে শুভঙ্কর গরুইর লেখা দ্য ক্লজেট শুনতে ভুলবেন না কিন্তু আজকের গল্পটা আমাদেরকে প্রোভাইড করেছে আমাদের অফিসিয়াল মিডিয়া পার্টনার চিনে পটকা এই গল্পটা তাদের আরবান লেজেন্ড সিরিজের অন্তর্ভুক্ত শুধু তাই নয় এই গল্পটা আরবান লেজেন্ড সিরিজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চিনে পটকা আরবান লেজেন্ডের সব গল্প নিয়ে একটা ই বুক পাবলিশ করছে গুগল প্লে স্টোরে চোখ রাখতে ভুলবেন না তাহলে শুরু করছি সিজন টু এপিসোড ফোর অর্ঘজিৎ গুহর লেখা একটা অনবদ্য লাভক্রাফ্টিয়ান হরার ডোবা এই জন তোর কুকুরটা একটু সরাতো পাশের টেবিলে বসে থাকা জনাথানকে বলল প্যাট্রিক তোকে কতবার বলেছি ও কুকুর নয় গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে গম্ভীর গলায় বলল জনাথন মনে মনে প্রমাদ গুনলাম এইবার একটা অশান্তি বাঁধল বলে মাথা নিচু করে বিফ প্ল্যাটারটায় মন দিলাম আমি কোনো রকমে ফক দিয়ে এক টুকরো মাংস কবজা করে মুখে পুরতে যাব পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল প্যাট্রিক তুই বল এটা কুকুর নয় কি আর বলি পিঠে চাপড়ের ধাক্কাটা কোনো রকমে সামলে সামনে তাকালাম দেখি জনাথন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ওরই পায়ের কাছে বসে আছে ওর পোষা প্রাণীটা আমাদের দিকে জল জল করে চেয়ে আছে জনাথানের সবচেয়ে প্রিয় রকি জনাথান বলল একদম ওর কথায় সাইরিস না তুইও জানিস রকি কুকুর নয় এখানকার স্থানীয় বুনো নেকড়ে ওকে কুকুর বললে আজই এই আড্ডায় আমার শেষ দিন এই এক রোজকার ঝামেলা আমাদের আড্ডার প্যাট্রিকের এই এক স্বভাব জনাথানকে কোনো তর্কে হারাতে না পারলেই ওর নেকড়ে রকিকে কুকুর বলে বসে তারপর জনাথন সব তর্কের বিষয় ভুলে ঝগড়া করতে থাকে এই ঘটনা মাসে দুবার তো হয় তবে আসার কথা কোনো সময় জনাথান আমাদের ছেড়ে যায়নি আমাদের বলতে আমি বরিস জনাথান আর প্যাট্রিক আর আরেক বন্ধু ডমিনিক গ্লাসের হুইস্কিটা কোনো রকমে শেষ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম এরই মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে পাবে ঢুকল ডমিনিক চুলগুলি এলোমেলো সারা গায়ে হাতে পায়ে ধুলো ভর্তি প্যান্টের হাঁটুর কাজটায় ছড়ে গেছে জিন্সটা কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারটা টেনে বসেই ওয়েটারকে একটা হুইস্কির অর্ডার দিল তারপর আমাদেরই বিফ প্ল্যাটারটা থেকে কেটে এক টুকরো মাংস মুখে পুরে খানিক শান্ত হলো একটা মোক্ষম সময় আমাদের আমরা তিনজনই চুপ জানি কিছু একটা নতুন জিনিস নিশ্চয়ই পেয়েছে ডমিনিক ও আসলে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয় প্রত্নতত্ত্ব আমাদের এই চার বন্ধুর মধ্যে ওই সবচেয়ে ছোট ছটফটে প্রাণবন্ত বছর একুশের একটা ছেলে কিন্তু সারা সপ্তাহের শেষে আমাদের এই আড্ডায় ও যখনই এভাবে আসে তখনই আমরা একটা নতুন কিছুর আভাস পাই আজ সেরকমই একটা দিন মনে হচ্ছে আমাদের তিনজনের দিকে চোখ বুলিয়ে আমাদের মনের কথা হয়তো আঁচ করেই বলে উঠল কি 
তোরা নিশ্চয়ই ভাবছিস আজ আবার কি নতুন গল্প বলবো তাই তো প্যাট্রিক মনে হয় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ওর কথার মাঝপথেই থামিয়ে ব্যাগ থেকে একটা জিনিস বের করে আনলো ডমিনিক একটা পুরনো বাক্স অনেকটা এই ডাক্তারদের বাক্সের মতন চৌকো না কিন্তু অনেক পুরনো জং পড়ে গেছে পুরো বাক্সটায় তবে দেখলেই মনে হচ্ছে বেশ শক্তপক্ত জিনিস বাক্সটা খুলে এক এক করে বের করতে লাগলো ডমিনিক কিছু পুরনো কাগজ পেন ডাক্তারি সরঞ্জাম আর সব শেষে বেরিয়ে এলো একটা মোটা ডায়রি ওর হাত থেকে ডায়রিটা প্রায় এক প্রকার ছিনিয়ে নিয়েই নামটা পড়তে লাগলো প্যাট্রিক কেটে কেটে পড়তে লাগলো নামটা ডক্টর হাইনড্রিক এডেলবার্গ ভায়া এ তো কোনো জার্মান নাম হুম তা ঠিক কিন্তু ডায়রির ওপরের সালটা একবার দেখ উনিশশো উনচল্লিশ বাপরে এই জিনিস তো প্রায় আশি বছর আগের উত্তেজনায় আর হালকা নেশায় কখন যে গলার স্বর চড়ে গেছে বুঝতে পারেনি প্যাট্রিক ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে প্যাট্রিককে গলা নামাতে বলল ডমিনিক কারণ ওর গলার আওয়াজে পাশের টেবিল থেকে অনেকগুলি উৎসাহী চোখ এখন আমাদের দেখছে জিনিসগুলি কোনো রকমে ব্যাগে পুড়ে ফেলতে ফেলতে ডমিনিক বলল আজকে রাতের ঘুমটা গেল দেখছি নেনে তাড়াতাড়ি বিল টিল মিটিয়ে উঠতো তারপর দশ মিনিটে কোনো রকমে খাবার শেষ করে উঠে পড়লাম আমরা চারজন তবে ডমিনিকের পরিবর্তনটা কিন্তু বেশ চোখে পড়ার মতো এই দু বছরের পরিচয়ে যতটুকু চিনেছি আমাদের এই ফরাসি বন্ধুটিকে তাতে বুঝলাম খুব সিরিয়াস কিছু না হলে এই ছেলে এতটা শান্ত হয়ে যায় না আমি কিছু বলার আগেই জনতান কথাটা পারল কি হয়েছে আস্তুর আমাকে একটু বলতো ডমিনিক শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল আহা আগে নোড়াতে চল সব বলছি আস্তে আস্তে এত লোকের সামনে বলাটা ঠিক হবে না নোড়া আমাদের গোপন আস্থানা না সেরকম গোপন নয় তবে এটুকু খেয়াল করেছি ডমিনিক যখনই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে তখনই একটা জমাটি গল্প বলেছে সেটা এখানকার ক্যালাভিপোয়েগের গল্পই হোক বা এস্তোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন আবছা আলো আধারিতে পাথরের তৈরি এই পুরনো সরাইখানায় বসে ওর গল্প শুনতে শুনতে কখন যে আমরা টাইম মেশিনে চড়ে কোথায় চলে যাই ঠিক থাকে না আসলে এটাই নোড়ার বিশেষত্ব চার বন্ধু মিলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম সেই গলিটার মুখে সেন্ট ক্যাথারিন প্যাসেজ এর শেষেই আমাদের সেই আড্ডার জায়গা এই গলি আমাদের চেনা শহরের মধ্যে এ যেন এক রহস্যময় গলিপথ একদম শান্ত মায়াময় আসলে পুরো তালিন শহরটাই বেশ অদ্ভুত রকম ইউরোপের অন্য পুরনো শহরগুলির তুলনায় একদম আলাদা আমার দেশের লন্ডনও অনেক পুরনো কিন্তু তালিন মনে হয় তার থেকেও বেশি মধ্যযুগের বা তারও আগের কোনো একসময়ের এই তালিন শহরেই একটা গলি এই সেন্ট ক্যাথরিন প্যাসেজ চারিদিকে হাজার বছরের পুরনো বাড়ি সরু গলিপথ পাথরে ঢালু রাস্তা প্রতিটা বাড়ি যেন এক একটা জ্যান্ত ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুপাশে আর জিজ্ঞেস করলেই এক্ষুনি বলে দেবে সব কথা গলির এক পা সাজানো হয়েছে কোনো এক ভাঙা গির্জার সমাধি প্রস্তর দিয়ে ডমিনিক একবার বলেছিল এগুলো নাকি প্রায় সাতশো বছর পুরনো পাথর আর টালি দিয়ে বানানো এই বাড়িগুলি যে আরও কত কত গল্প লুকিয়ে রেখেছে তা কে জানে যতবার এই গলি দিয়ে হেঁটে যাই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় চারপাশটা খালি থেমে থেমে দেখতে ইচ্ছে করে এই গলির শেষেই আমাদের নোড়া একটু পুরনো ধরনের বলে আমাদের বয়সী লোকজন একটু কম পুরনো কাঠের মোটা দরজা ঠেলে ঢুকতে হয় সরাইখানা তো না যেন কোনো একটা কেল্লা 
তবে মাত্র ছয় ইউরো দিয়ে সেমলা আর এস্টোনিয়ান বিয়ার কিনে বসে যাও দোকানের শান্তশিষ্ট মালকিন নোরা কিচ্ছু বলবেন না অর্ডার দিলাম অন্য দিনের মতোই ডমিনিক একটু গুছিয়ে বলা শুরু করল হ্যাঁ তো দেখ ভাই আমি জানি না এটা কি খুঁজে পেয়েছি হয়তো খুব মূল্যবান নয়তো একেবারে ভোগাস তবে যাই হোক ইন্টারেস্টিং তো বটেই বলে একবার থামলো ডমিনিক মিসেস নোরার এই মধ্যযুগীয় সরাইখানার কুলুঙ্গিতে রাখা মোমের আলোতে ওর চোখ দুটো যেন কোনো এক আবিষ্কারের আনন্দে জ্বলছে ও বলে চলল আজ বিকেলে পাবলিক ওয়ার্কসের লোকেরা খবর দেয় যে ওল্ডটাউনের কাছে ইলেকট্রিসিটির কিছু কাজ করতে গিয়ে পুরনো কিছু কবরের খোঁজ পাওয়া গেছে নাম জানা যায়নি কবরগুলোর বয়সও জানা যায়নি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে খবর যায় পুলিশ খবর দেয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে কিন্তু আজ শুক্রবার বিকেল তেমন কাউকে না পেয়ে শেষে আমাদের ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের কাছে খবর যায় শেষে আমরাই ছুটে যাই সেখানে পারমিশন নিয়ে ওর কথার মাঝে ছেদ পড়ল আমাদের চারটে এস্তোনিয়ান বিয়ার আর সেমলা চলে এসেছে টেবিলে দিয়ে গেলেন মিসেস নোরার মেয়ে এলিনা ডমিনিক আবার বলা শুরু করল ও হ্যাঁ তো আমরা যখন গেলাম পুলিশ পুরো এরিয়াটা ততক্ষণে সিল করে দিয়েছে দেখে যা বুঝলাম এই জায়গাটাকে কোনো কবরখানা না বলে একটা গণকবর বলা যায় কোনো নাম বা শাল কিচ্ছু নেই যেন কোনো রকমে মাটি দেওয়া হয়েছে সবাইকে কয়েকটা গর্তে একসাথে তিন চারটে দেহও আছে গর্তে নেমে যা পেলাম তাতে আর সন্দেহ রইল না কবরগুলো জার্মানদের টুপিতে লাগানো রিগল ছাপ স্বাস্তিক ক্লিপ এস এস লেখা ব্যাজ আরও কত কি সেমলায় একটু মেয়োনিস লাগিয়ে একটা কামড় দিয়ে থামলো ডমিনিক প্যাট্রিকের কুসকুসানিটা চোখে পড়ল আমার হাতে বিয়ার নিয়ে তাকিয়ে আছে ডমিনিকের দিকেই জনাথানের অবস্থাও প্রায় এক আর আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমায় বরাবরই টানে আরও বেশি করে টানে ওই যুদ্ধের অজানা দিকগুলি যেগুলি হয়তো এখনো লোকে জানে না এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইউরোপের কোনো নাম না জানা শহরে বা অচপাড়াগায় কোনো রকমে উত্তেজনা সামলে জিজ্ঞেস করলাম তারপর আমার দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে চাপা সরে বলল ডমিনিক বেশ কয়েকটা দেহ উদ্ধার হলো পুরনো জিনিস যা পেলাম তা নম্বর দিয়ে প্যাক করে রাখলাম টিমের বাকিদের হাতে জমা দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে চোখে পড়ল বাড়িটা বাড়ি চমকে জিজ্ঞেস করলো জনাতন হুম একটা পুরনো ধাঁচের বাড়ি যদিও ওল্ডটাউনে সেটা আশ্চর্য কিছু নয় কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা কি বলতো বাড়িটাতে কেউ থাকে না প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো উত্তর পেলাম না বাইরেও একটা বেশ পুরনো তালা ঝুলছে আচ্ছা তারপর কি করলি আমাদের টিমের দুজনকে সঙ্গে করে পুলিশের থেকে পারমিশন নিয়ে তালা ভাঙলাম ওদের ক্যামেরাম্যানকেও সঙ্গে নিলাম বাড়িটায় ঢুকে খানিক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম দুটো তলা মিলিয়ে বিশেষ কিছুই ছিল না কয়েকটা পুরনো আসবাব ছাড়া তবে এক তলায় এসে খুঁজতে খুঁজতে একটা সিঁড়ি পেলাম জানিস তো নিচে নেমে গেছে আন্দাজ করে বুঝলাম বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে দোতলা হলেও নিচে আরও একটা ফ্লোর আছে বেসমেন্ট নিচের ঘরগুলো সবচেয়ে রহস্যজনক দেখলেই বোঝা যায় বাইরের জগতের থেকে লুকোনোর জন্য এই ব্যবস্থা সব মিলিয়ে তিনটে বড় ঘর একটা ল্যাবরেটরি আর একটা খুব সম্ভবত কনফারেন্স রুম তাতে একটা পাঁচজনের বসবার মতো টেবিল ঘরের এক পাশের হ্যাঙ্গারে তখনও ঝুলছে হিউগো বসের বানানো ঝুল পড়ে কালচে হয়ে যাওয়া কিছু ইউনিফর্ম দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা কিছু জার্মান রাইফেল আর ওর কথার মাঝেই বলে উঠল জনাথন নিজের দেশের এক অজানা ইতিহাস শুনে সামলাতে পারেনি নিজেকে ডমিনিক বলে চলল আর খুঁজে পেলাম একটা স্টাডি ল্যাবরেটরি আর স্টাডি মিলিয়ে পাওয়া গেল কফিনে মোরা আরও চারটে মৃতদেহ পচিগোলে আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই সমস্ত ঘরটায় 
একটা অনেক দিনের বদ্ধ থাকার ব্যবসা পচা গন্ধ এই বলে একটু থামলো ডমিনিক টেবিলে দেওয়া সসটা সেমলাই একটু লাগিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলো কিন্তু একটা জিনিস খুব অদ্ভুত জানিস তো আমরা বাকি তিনজনই একসাথেই বলে উঠলাম কোনো মৃতদেহই সম্পূর্ণ নয় কারোর পা নেই কারোর মাথা নেই কারোর আবার হাত নেই যুদ্ধের সময় এটা হওয়া কি খুব অস্বাভাবিক কি জিজ্ঞেস করলো জনাথন হুম আমিও ঠিক সেটাই ভেবেছিলাম কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম ক্ষতগুলো দেখে কোনোটাই যে গুলি বা অন্য কোনো অস্ত্রের আঘাতে হয়েছে বলে মনে হলো না তাহলে এবারে প্রশ্ন করল প্যাট্রিক জানি না ভাই ল্যাবে পাঠিয়ে দিলাম সিল করে দেখি রিপোর্টটা আসুক আর ডায়েরিটা কোথা থেকে পেলি ও ওইটা ওইটা বেরোলো স্টাডি রুমের একটা দেরাজ থেকে কি লেখা আছে ওতে মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে যেটুকু পড়তে পেরেছিলাম তাতে বুঝলাম এটা কোনো এক ডাক্তারের লেখা সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতে আঁকা ম্যাপও আছে পুরোটা পড়া হয়নি দমবন্ধ লাগছিল আসলে ওই নিচের ঘরটাতে কোনো রকমে পুলিশের টিমকে ফাঁকি দিয়ে এটা এনেছি এটা খালি জানে এই তোরা তিনজন আর আমাদের টিমের হেড প্রফেসর উইলিস হস্টেলে ফিরে পড়তেই হবে আজ আমাদের কথা আরও এগোত পাশের গির্জার ঢং ঢং শব্দে সম্বিত ফিরল হাত ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম রাত দশটা না এবার উঠতেই হবে যদিও সপ্তাহান্তের হিসাবে এটা কোনো রাতই নয় তবুও হেঁটে যেতে হবে এই শীতের রাতে অনেকখানি পথ যদিও সেভাবে শীত পড়েনি তবে স্নোফল শুরু হলে খুব মুশকিলে পড়তে হয় এই পাথর বাঁধানো রাস্তায় আমরা চারজন একসাথেই থাকি এখানকার তেলিস্কেভি ক্রিয়েটিভ সিটিতেই একটা সস্তা হোস্টেল নিয়ে সকাল হলেই আমি হেঁটে আমার অফিস চলে যাই অফিস বলতে আমারই এক বন্ধুর স্টার্ট এই টাউনশিপেই বাকিরাও বেরিয়ে পড়ে যে যার কাজে একসাথে সময় কাটানো বলতে এই শুক্রবার সন্ধ্যে থেকে রবিবার আমার ঘরেই শোয়ে প্যাট্রিক পাশের ঘরে ডমিনিক আর জনাথান রকি ছাড়া থাকে দোতলায় আমাদের ঘরের সামনের ব্যালকনিতে রাত তখন কটা হবে জানি না দরজায় একটা টোকা পড়ল টোকা না বলে ঘুষি বলাই ভালো বেশ কয়েকবার প্যাট্রিককে ধাক্কা দিয়েও জাগানো গেল না বাধ্য হয়ে আমি উঠলাম দরজা খুলেই দেখলাম ডমিনিক কোনো একটা কারণে হাঁপাচ্ছে খুব মুখ যেন রক্ত শূন্য কি হয়েছে হাঁপাচ্ছিস কেন কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ওর এই শীতের রাতেও দেখলাম বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ওর কপালে ঘরে ডেকে এনে ফায়ার প্লেসের সামনে বসালাম একটু ব্র্যান্ডি দিলাম খেয়ে মনে হলো একটু বল পেল ঢোক গিলে বলতে শুরু করল ওই ঘরে আমার ওই ঘরে আমার দম আটকে আসছে মনে হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে যেন আচ্ছা আচ্ছা আগে শান্ত হ আচ্ছা কীরকম লাগছে তো বল ডায়েরিটা পড়তে পড়তে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল হঠাৎ একটা বিশ্রী অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল খুব পাছে একটা স্বপ্ন কি স্বপ্ন বল দেখ বললে হয়তো তোর একটু হালকা লাগবে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম আমি ইতিমধ্যে ঘরে চলে এসেছে জনাথানো প্যাট্রিকও উঠে বসে যে বিছানা ছেড়ে তিনজনকে দেখে যেন একটু সাহস পেল ডমিনিক কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলো ডমিনিক একটা একটা ছায়া মূর্তি লম্বা খুব লম্বা গায়ে জোব্বা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জানালার সামনে কি যেন একটা মন্ত্র পড়ছে বিড়বির করে আমাকে দেখেই আমাকে দেখতে পেয়েই মিলিয়ে গেল দম আটকে আসছিল আমার যেন কি একটা আমার কলার কাজটা টিপে ধরেছে খেয়াল করলাম ডমিনিকের চোখে মুখে আতঙ্কের একটা ছাপ আমাদের কাছে পেয়ে খানিক সামলে নিলেও আতঙ্কটা এখনো পিছু ছাড়েনি ওর জনথান বলল এই একটু আগে অবধি লাইট জ্বালিয়ে কি পড়ছিলিস বলতো 
টেনে টেনে শ্বাস নিতে নিতেই বলল ডমিনিক ওই ওই নতুন আনা ডায়েরিটাই আসলে আসলে কখন যে একটু চোখ লেগে এসেছিল আর ঠিক তখনই এই স্বপ্নটা আর বলতে পারল না ডমিনিক দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল এক ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল প্যাট্রিক হাতে করে নিয়ে এলো সেই ডায়েরিটা এটাই পড়ছিলিস তো ডমিনিকের সামনে একটা খোলা পাতা এগিয়ে দিল প্যাট্রিক ডায়েরির পাতাটায় একটা কাগজ গোজা ডমিনিক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো স্টাডি টেবিলের বাতিটা জ্বালিয়ে পড়তে শুরু করল প্যাট্রিক আমরা দুজন প্রায় ঝুঁকে পড়েছি ডমিনিক মনে হয় কিছু বলতে গেছিল আমাদের তারপর আবার চুপ করে সে বসে রইল কোনো কারণে খুবই অস্থির লাগছে ওকে পরিষ্কার হাতের লেখায় লেখা একটা ডায়রি প্যাট্রিক অল্প অল্প জার্মান জানে ওই পড়তে লাগলো এক এক করে ভাঙা ভাঙা জার্মানে প্রথম এন্ট্রি দশই অক্টোবর উনিশশো সাল ওল্ড টাউনে এই বাড়িটায় লুকিয়ে আছি আজ বেশ কয়েক মাস হল কতদিন বাঁচব জানি না শুনলাম আমাদের ফিউরার আর স্তালিনের মধ্যে চুক্তি হয়েছে এস্টোনিয়া নিয়ে কি হবে জানি না বাইরে রাশিয়ান স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে নেহাত কিছুটা রাশিয়ান জানি বলে বাজারহাটে বেরোলে ধরা পড়ছি না দ্বিতীয় এন্ট্রি তেরোই অক্টোবর উনিশশো সাল ডেগলারকে ফিরছে না আজ প্রায় সাত দিন কি হয়েছে জানি না ওর সঙ্গে আরও কয়েকজনও ছিল রেডিও অপারেটার এক্সট্রাইন মারা গেছে আজ দুদিন মৃতদেহটা রাখা আছে নিচের ঘরে কবর দিতে পারছি না খাওয়ার নেই সঙ্গে ওষুধও শেষ হয়ে আসছে পাতা উল্টালো প্যাট্রিক চার পাঁচটা পাতা ফাঁকা কোনো এন্ট্রি নেই পিছন ফিরে একবার দেখলাম ডমিনিক শুয়ে পড়েছে আমার বিছানায় সিলিংয়ের দিকে চেয়ে ক্লান্ত অবসন্ন ও ভীত কেন এরকম করছে ঠিক আন্দাজ করতে পারলাম না আঠেরোই অক্টোবর উনিশশো সাল ডেগলার ফিরে এসেছে খুব আনন্দ হচ্ছে আজ তবে ও আহত ডান হাতে একটা ঘা হয়েছে গুলির না কিছু একটা আঁচড়েছে কোনো জঙ্গলি প্রাণী গভীর ক্ষত এক্সট্রাইনকে সমাধিস্থ করলাম দুজন মিলে ঈশ্বর ওর আত্মার মঙ্গল করুন আবারও ফাঁকা পাতা লেখা বলতে কিছু বাজারের ফর্ত আর বাকি কিছু লেখা দেখে মনে হলো হয়তো প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য জরুরি কিছু ওষুধ আর বিশেষ কিছুই নেই আমাদের তিন জোড়া চোখ আবার আটকে গেল পরের এন্ট্রিটায় পঁচিশে অক্টোবর উনিশশো সাল ডগলার অনেকটা সুস্থ হাতের ঘাটাও শুকিয়ে এসেছে ওষুধে কাজ হয়েছে কিন্তু যেই গল্পটা শোনালো রাতে ঘুমোতে পারছি না আন্দাজে একটা ম্যাপ বানিয়েছি রেডিওটা চালু করতে পারলেও খাবার আর ওষুধ নেই তারপর কিছু পাতা জুড়ে হিজিবিজি কাটা মনে হলো কোনো জায়গায় একটা ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন এই ডায়রির মালিক কিছু কোড আমার যতটুকু জ্ঞান বুঝলাম মোর্স কোড লিখে লিখে প্র্যাকটিস করছিলেন সেই ডাক্তার বা অন্য কেউ ছাব্বিশ আর সাতাশ তারিখের কোনো লেখা নেই আঠাশের লেখা সংক্ষিপ্ত এভাবে বেঁচে থাকা যায় না কিছু একটা করতেই হবে কালকেই রওনা দেব আমি আর ডেগলার আমার নিজের মাউজার পিস্তলটা নিয়ে নিয়েছি 
ডেগলার ক্যারাবাইনারের গুলি কুছিয়ে নিয়েছে কালই রওনা দেব সে রোজ আসছে হাতের লেখা আগোছালো নোংরা কাটাকুটিতে ভরা এই পাতা কে এই সে কি হয়েছিল তার আর কোনো বিবরণ নেই পরের কয়েকটা পাতায় কি যেন একটা নেশায় পেয়ে বসলো আমাদের তিনজনকে সম্মিতের মতো একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছি এ এক অদ্ভুত ডায়রি ডায়রির ভাষা খাপ ছাড়া তাতেই যেন আরও বেশি করে পেয়ে বসলো কৌতূহলটা থামলাম একটা পাতায় এসে আরেকটা বুকমার্ক লাগানো মনে হয় এটা ডমিনিকি লাগিয়েছে এই পাতাটাতেও হিজিবিজি কাটা কিছু ছবি পুরনো পাতা বলে পেন্সিলের দাগ আপছা হয়ে গেছে হলদে হয়ে আসা পাতাগুলির কিছুটা কোনো পোকাতেও খেয়ে নিয়েছে টেবিল ল্যাম্পটা আরও একটু ঝুঁকিয়ে দেখতে গেলাম আঁকাটা হঠাৎ কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে জানলার পাল্লাটা এক ধাক্কায় খুলে দিল আর একটা হিমশীতল বাতাস হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল বাইরের একটা শুঁসু শব্দ যেন রাতে সমস্ত নীরবতাকে খান খান করে বয়ে চলেছে জানলাটা আটকাতে গেলাম একটা চাপা গোঙানির শব্দ কানে এলো যেন শব্দটা পাচ্ছিলাম বেশ অনেকক্ষণ ধরেই ডায়রিটায় এমন ডুবেছিলাম আর উঠে দেখতে ইচ্ছেই হয়নি দূর থেকে না খুব কাছেই হয়তো ঘরের বাইরেই পিছন ফিরে দেখলাম জনাতন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছে কিছু একটা খুব মন দিয়ে শুনছে যেন বুঝলাম শব্দটা ওর কানেও গেছে বলল বরিস আওয়াজটা শুনলি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম প্যাট্রিকই গেল দরজার কাছে দরজাটা খুলতেই রকি ওর গায়ে লাফিয়ে পড়ল যেন খুব ভয় পেয়েছে তারপর জনথনের পায়ের কাছে এসে গুটি সুটি মেরে শুয়ে পড়ল রকি শিকারি নেকড়ে ওকে ভয় পেতে আজ প্রথমবার দেখলাম আমরা ডায়রিটা আর পড়া হলো না ওই রাতে আমাদের ডমিনিকের বেশ ভালোই জ্বর এসেছে দেখলাম আগে ওকে ওষুধ দেওয়া দরকার কিন্তু রকির এরকম আচরণের কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না আমরা পুরোটা রাতেই জনথনের পায়ের কাছেই পড়ে রইল একসাথেই চারজনে শুলাম সেই রাতে কিন্তু কেন জানি কিসের একটা চাপা অস্বস্তি গ্রাস করতে লাগলো আমায় মনে হচ্ছে একটা দমবন্ধ করা ভাব যেন ঘরটাতে ঘিরে ধরেছে শেষ রাতে একটু ঘুম হয়তো এসেছিল একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল দেখলাম প্যাট্রিক রাস্তার দিকে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিছু একটা দেখছে মনে হলো এক মনে হাতে সিগারেটটা জ্বলছে ডাকবো কি ডাকবো না ভাবলাম একবার তবে যা বুঝলাম খুব মন দিয়ে কিছু একটা দেখছে জানলা দিয়ে কি দেখছে ও এত রাতে আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি সেই রাতে এমনি হয়তো ঘুম আসছে না বেচারার শনিবারটা আমাদের শহর ঘোরার দিন সাইকেল নিয়ে চষে বেরোই শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা ওল্ড হানসা থেকে দুপেক করে উইস্কি আর হটডগ খেয়ে পাটকুলি ভিউইং পয়েন্টে এসে দাঁড়ালাম চারজন এখান থেকে গোটা শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে আধুনিক ইউরোপের মাঝেও এ এক অন্য শহর নিউটাউনটা আধুনিকতায় ঘেরা হলেও প্রাণভোমরা যেন এই পুরনো মধ্যযুগীয় বাড়িগুলো কেউ বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না এখানকার সেন্ট্রল অফ চার্চ একসময় ইউরোপের নাকি সবচেয়ে উঁচু বাড়ি ছিল ভেনিস প্যারিস বা নিজের শহর লন্ডন অনেক ঘুরেছি কিন্তু গত কয়েক বছরে তালিনামায় শুধু অবাক করে চলেছে পরন্ত সূর্যর আলোয় এই বলটিক শহরটা যেন রোজ আরও মায়াময়ী হয়ে ওঠে একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে শত শত আধুনিক আলোর মাঝেও ইতিহাস যেন ঘুম থেকে ওঠে রোজ কাব্যি করা আমার তেমন আসে না হয়তো আমার দেশের কিডস বেঁচে থাকলে দু লাইন লিখে দিতে পারতে কালকে রাতের কথা যে কখন ভুলে গিয়েছি খেয়ালি নেই ডমিনিকো এখন অনেক সুস্থ 
তবে রকি যেন একটু মিয়ে গেছে হঠাৎ দেখলাম প্যাট্রিক দৌড় লাগাল কোনো কিছু না বুঝেই আমরা বাকি তিনজনও পিছু নিলাম কোনো রকমে স্ট্যান্ড থেকে সাইকেলটা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চালাতে শুরু করে দিল আমরাও যে যার সাইকেল নিয়ে ওর পিছু নিলাম প্যাট্রিক একটু খাম খেয়ালি গোছের বরাবরই জানি না এখন আবার কি করতে চলেছে এরকম হঠাৎ করে কি এমন মনে পড়ল ওর হোস্টেলের সামনে এসে একটু দম নিতে থামলো প্যাট্রিক জনথান জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে ওভাবে ছুটলি কেন এই রক্ত রক্ত সে কি কোথায় বলছি পরে ঝটপট দরজা খোল কোনো রকমের দরজা খুলে ঢুকলাম আমরা চারজন স্টাডি টেবিলের সামনে গিয়েই ডায়েরিটা হাতাতে লাগলো প্যাট্রিক একটা পাতা আমাদের সামনে মেলে ধরল এন্ট্রির উপরে মোটা অক্ষরে লেখা কিছু একটা চোখে পড়ল পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্যাট্রিকই অনুবাদ করল লেখাটার এন্ট্রিটা করা পয়লা নভেম্বর উনিশশো সাল জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা নীল তরলটা কি রক্ত হায় ভগবান এটা কেমন প্রাণী কোনো রকমে বেঁচে ফিরেছি ডেগলার নেই আরও এক বন্ধুকে হারালাম ভাই আমার জার্মান ভাষার জ্ঞানটা খুব সামান্য কাল ঝড় ওঠায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম ডায়েরিটা নিয়ে বসতে আজ খেয়াল হলো তাই ওভাবে ছুটে এলাম ভাই ডায়েরিটা এবার ঝুঁকে পড়ে পড়তে লাগলো ডমিনিক অসুস্থতার ভাব কেটে গিয়ে চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত আনন্দ এক ছুটে নিজের ঘর থেকে নিয়ে এলো একটা ভাঁজ করা হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো কাগজ এনেই টেবিলে মেলে দিয়ে বলতে লাগলো কাল এইটা দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে হচ্ছে হাতে আঁকা একটা কাঁচা ম্যাপ দেখ তো একবার কিছুই বুঝলাম না ম্যাপটার প্যাট্রিক একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আমাদের মধ্যে ও আর জনাথানি একমাত্র এ দেশের চিনতে পারলে হয়তো ওরাই পারবে ওর গলায় বিস্ময়ের ছোঁয়াটা স্পষ্ট কানে এলো আমাদের জনাথানি জিজ্ঞেস করল কেইলাকি আমি ভগবানের দিব্যি খেয়ে বলতে পারি এই ম্যাপটা কেইলার আশেপাশেই কতদূর এখান থেকে প্রশ্ন আর চেপে রাখতে না পেরে নিজেই জিজ্ঞেস করে বসলাম বেশি দূর নয় এই বড় জোর তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার তবে এই ম্যাপ কেইলার থেকে ভেতরের কোনো একটা জায়গার এই যাওয়া যায় ওখানে দু হাত ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞেস করলো ডমিনিক যাওয়াই যায় তবে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে মাঝে শুধুই জঙ্গল আর জলা ম্যাপের দিকে তাকিয়েই বলতে লাগলো প্যাট্রিক তাই যাব তুই খালি একটা গাড়ির ব্যবস্থা কর কালকেই যাব উত্তেজিত হয়ে বলে বসল ডমিনিক খুব বুঝলাম ডায়রির এই অজানা রহস্যের নেশা পেয়ে বসেছে আমাদের এই বন্ধুটিকে কিন্তু কিছু একটা বাধা দিয়ে বলতে গেল প্যাট্রিক এই কোনো কিন্তু টিন্তু নয় যেতে আমাকে হবেই আমি দেখতেই চাই ওখানে কি আছে সত্যি বলতে কি একটা গোপন ইচ্ছে যেন আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল কাল থেকে বড়ই রহস্যময় এই ডায়রি লুকিয়ে থাকা কোনো এক জার্মান ডাক্তারের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলেও মন যেন ঠিক মেনে নিতে পারছিল না কে এই ডাক্তার আর বাকিদেরই বা কি হলো একটা চাপা জিজ্ঞাসা যেন কাল থেকেই মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে দেখলাম ডমিনিকি বলে দিল আমার ইচ্ছেটা গাড়ির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে আশা করি হায় রে ঈশ্বর আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ওই দিনটা আমি মুছে দিতে চাই তখনও যদি জানতাম আগামী দিনটায় কি ঘটতে চলেছে তাহলে হয়তো আটকাতাম সবাইকে সেদিনের কথা ভাবলে এখনো ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠি পরদিন নিচের ফ্লোরের রবার্টকে বলতে ওর এসিভিটা দিয়ে দিল লাঞ্চ করে সব গুছিয়ে রওনা দিতে দিতেই বেজে গেল প্রায় তিনটে 
গুগল ম্যাপ বলছে তালিন রিংটি ধরে গেলে সময় লাগতে পারে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট প্যাট্রিক বলল দূর বেশি নয় এই আরাম করে চালালেই এক ঘন্টা লাগার কথা কিন্তু কেউ মনে হয় আমাদের জন্য কিছু অন্যই পরিকল্পনা ছকে রেখেছিল একটা কথা কাল রাত থেকে জিজ্ঞেস করব করব ভাবছিলাম প্যাট্রিককে জানি না ঠিক হবে কি না কাল রাতে ও কি কাউকে দেখেছিল জানলায় আমার পাশের সিটেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে জনাথান কথাটা প্যাট্রিককে বলতে যাব ক্যাচ করে ব্রেক কষে গাড়িটা থামিয়ে দিল জনাথান ও মা গাড়ি পাংচার এখন উপায় রবিবার বলে এমনিতেই রাস্তায় লোক কম গুগল সার্চ করে দেখলাম একটা রিপেয়ার শপ সামনেই দেখাচ্ছে চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে যাক বাঁচা গেল দোকানের মালিক বুড়ো স্টিভেন খুব কথা বলে মনে হয় কানেও একটু খাটো তবে একটা কথা হেল্পলাইনে ফোন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল টো করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কথায় কথায় খালি জানতে চায় আমরা কোথায় যাচ্ছি প্রথম বেশ কয়েকবার এড়িয়ে যাব ভাবছিলাম শেষে বলেই দিলাম শুনতে পেল কিনা বুঝলাম না চোখ বড় বড় করে একবার দেখল আমাদের গ্যারেজের যন্ত্রপাতির আওয়াজে কি বুঝল কে জানে শুধু দেখলাম দোকানের কর্মচারীদের সাথে সাথে নিজেও হাত লাগালো কি যে নিজের মনে বিড়বির করে গেল সারাটা সময় আমাদের বলছে না কর্মচারীদের বলছে তাও বুঝলাম না টায়ার পাল্টে আবার রওনা দিতে দিতে দেখতে পেলাম সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে ম্যাপ বলছে এখনও প্রায় বারো কিলোমিটার দোকান ছাড়ার সময় বুড়ো স্টিভেনের কথাগুলি এখনও কানে ভাসছে মনে রেখো আজকে কিন্তু পূর্ণিমা সে আসবে আজ সাবধানে থেকো গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরারে দেখলাম বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলোয় সামনের হাইওয়েটা আমাদের কোন পথে নিয়ে যাবে আমরা চারজনের কেউই জানি না কেইলা গ্রামটা পেরিয়ে একটা জঙ্গলের পাশে গাড়ি দাঁড় করালো জনাথান আর গাড়ি যাবে না ভাই এরপর থেকে হেঁটেই গাড়ি থেকে নেমে এলাম আমরা চারজন আর রকি ম্যাপে দেখানো জায়গাটা যে কোথায় তা আমরা কেউই জানি না হয়তো কিছুটা আন্দাজ আছে প্যাট্রিকের কালকের ম্যাপটা ও সঙ্গে করেই এনেছে দেখলাম জঙ্গলটা বাইরে থেকে যতটা গভীর মনে হচ্ছিল হেঁটে যাওয়ার সময় বুঝতে পারছি সেটা আরও বেশি ঘন কাদার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কানে এলো এক টানা ঝিঝি পোকার ডাক সেই একটানা শব্দ কখন যে কানে শোয়েও গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই আর মাথা ধরা যাচ্ছে না আওয়াজটায় বাইরের আলো এখানে দিনের বেলাতেও প্রবেশ করে বলে মনে হয় না সমস্ত জঙ্গলটাই যেন একটা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মতো কাদামাটি আরও ভিজে গেছে মনে হয় কালকে রাতের বরফ পড়ার পরে আমাদের হাইকিং শুগুলিও আটকে যাচ্ছে বারবার প্রতিটা পা আমাদের সাবধানে ফেলতে হচ্ছে হাতের টর্চগুলি এবার জ্বালতেই হলো আমাদের একটা ঘন কুয়াশার চাদর যেন ঘিরে ধরেছে আমাদের সূর্য কখন ডুবেছে এখন আর খেয়াল নেই কতক্ষণ ধরে এই জল কাদা ভেঙে হাঁটতে হবে তাও জানি না রেডিয়াম ডায়াল লাগানো ঘড়িটায় দেখলাম সন্ধ্যে সাড়ে ছটা তার মানে এক ঘন্টা ধরে হাঁটছি আমরা পাঁচটা প্রাণী এই জঙ্গলে জঙ্গলের এই অদ্ভুত নিরাপতাটাও কেমন যেন আস্তে আস্তে গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে এখানে আর ঝিঝির ডাক কানে আসছে না প্যাট্রিক একবার করে টর্চ ফেলে দেখে নিল ম্যাপটা আমাদের এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রকি যতই হোক জঙ্গলি নেকড়ে আমাদের থেকে ভালোভাবেই হয়তো ওই চেনে এই জঙ্গল পরেশ 
আওয়াজটা পাচ্ছিস কানের সামনে এসে বলল ডমিনিক কই না তো ভাই কিসের আওয়াজ বলতো ঠিক বুঝতে পারছি না একটু কান পেতে শুনত জনও মনে হয় শুনেছে কিছু একটা থেমে গেল চলতে চলতে একটা আওয়াজ আসছে খুব ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ বেশ দূর থেকে আসছে যেন কোনো একটা বাজনা শব্দ কি বোঝা যাচ্ছে না প্যাট্রিক আমাদের দিকে ফিরে বলল ভাই দক্ষিণ দিকে যেতে হবে আমাদের রকিও পাচ্ছে মনে হয় আওয়াজটা চলতে চলতে ও থেমে গেল কুয়াশা ঘেরা আপছায়া অন্ধকারে রকিকেও এক ছায়া মূর্তির মতন লাগছে যেন রকি ছুট লাগালো আমাদের ছেড়ে শিকারী নেকড়ের কান ভুল ছোনার কথাই নয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে আওয়াজটা একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ কোনো ভুল নেই এটা বাঁশিরই শব্দ কিন্তু কে বাজাচ্ছে এই জঙ্গলে আমাদের চার জোড়া কান এখন একই আওয়াজ শুনছে একটা না একটা অদ্ভুত সুর বেজে চলেছে কুয়াশা ঘেরা এই ঘন বনে এই একটানা সুর যেন আমাদের পাগুলকে বশ করে ফেলেছে কোনো এক জাদু বলে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সুরের মতো নেশা ধরানো সেই সুর কোথা থেকে জানি না একটা দমকা হাওয়া এসে আমাদের শরীরগুলিকে ছুঁয়ে গেল আর সঙ্গে নিয়ে এলো একটা তীব্র পচা গন্ধ যেন কোনো এক নরকের দ্বারে এসে পৌঁছেছি আমরা গন্ধটা যেন আমাদের নাকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে আমার শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল গা গুলিয়ে বমি আসতে লাগলো আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি যেন লোপ পেতে লাগলো আমার জনকে দেখলাম মাটিতে বসে পড়েছে ওর চোখগুলি মনে হচ্ছে যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে কিছু অজানা শক্তি যেন ওকে আষ্টে পৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে শুধু খেয়াল করলাম প্যাট্রিক আর ডমিনিক যেন সম্মোহিতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে খুব চেষ্টা করলাম ডাকতে না পারলাম না গলাটা বন্ধ হয়ে আসছে মনে হচ্ছে কে যেন দুটো হাত দিয়ে টিপে ধরেছে আমার গলাটা সব কিছু ছাপিয়ে একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল যেন সামনে থেকে এগিয়ে আসছে এক জোড়া জল জল করা সবচেয়ে চোখ পা ফেলে এগিয়ে আসছে প্যাট্রিক আর ডমিনিকের দিকে কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসছে কিন্তু এটা কেমন প্রাণী হাঈশ্বর কোন কুকুর বা নেকড়ে এত বিবৎস হয় জানি না ঘটনাটা ঘটছে আমার চোখের সামনে আদেও কি এটা এই জগতের প্রাণী একটা লালচে লকলকে জীব ঝুলছে সামনের দিকে চোখগুলি জ্বলছে যেন লাভার মতো ওদের দুজনকে ঘিরে ঘুর পাক খাচ্ছে প্রাণীটা উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে সদ্য আসা নতুন শিকারদের একটা আবছা কুয়াশা যেন ঘিরে রেখেছে ওই চার পায়ের পিসাজ মূর্তিটাকে জঙ্গলের অন্ধকারে ফুটে উঠছে ওগুলি কি জোনা কি না জানি না বুঝতে পারছি না কি ঘটে চলেছে জন একটু উঠে দাঁড়িয়েছে কাঁধে ওর হাতের একটা আলতো ছোঁয়া পেলাম আমাদের সামনে ওই প্রাণীটি দুপা পিছিয়ে গেল না পালিয়ে যাওয়ার জন্য নয় আমি জানি এর পরে কি হতে চলেছে একটা অজানা আশঙ্কায় গলার কাজটা দলা পাখি আসতে লাগলো চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না এই পিসাজকে প্রাণীটা একটা ঝাঁপ দিল ডমিনিককে লক্ষ্য করে একটা চিৎকার করতে গিয়েও পারলাম না মনে হলো কে যেন আমার মুখটা চেপে ধরছে আর হয়তো বাঁচাতে পারলাম না আমার দুই বন্ধুকে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় চোখটা বন্ধ হয়ে এলো যেন শুধু কানে আসতে লাগলো সেই একটানা বাঁশির সুর আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে আওয়াজটা নিহতির এই নোংরা খেলাটা আর দেখতে পারবো না বলে মনে হয় 
ঠিক তখনই একটা বিদ্যুৎ ঝলক খেলে গেল যেন চোখের সামনে এ কি দেখলাম আমি সত্যি কি তাই সদ্য ভেসে ওটা ওই চাঁদের আলোয় দেখলাম রকি এক লাভে ওই বিশ্বাসটা টুটি কামড়ে ধরেছে বিশ্বাসটা ছটফট করছে কিন্তু এটা কি জিনিস আমার পাশ থেকে শুধু জনের অস্ফুট আওয়াজটা পেলাম ওই দেখ পরিস ওর বলতে হতো না আমার চোখ পড়েছে প্রাণীটার ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রকির আক্রমণে তেমন ক্ষতি না হলেও রক্তপাত হচ্ছে যদিও জানি না এই তরল রক্ত কিনা তবে তার রং নীল উজ্জ্বল নীল রক্তে ভিজে যেতে লাগলো জঙ্গলের মাটি প্রাণীটা আহত আমাদের দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে কুয়াশার সুযোগ নিয়ে কখন যে হাওয়ায় মিশে গেল খেয়ালই করিনি মন বলছে ও আবার আসবে ওর ফসকে যাওয়া শিকার ধরতে এভাবে হার ও মেনে নেবে না ওরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রায় মজে যাওয়া একটা ডোবার পাশে আমরা দুজন গিয়ে যখন দাঁড়ালাম দেখলাম ডমিনিক এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডোবাটার দিকে দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা যা দেখলাম ভাষায় প্রকাশ করতে হয়তো পারব না সয়ে সয়ে ভেসে আসছে মানুষের মৃতদেহ একটার উপর একটা কেউ যেন ওদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে রেখে গেছে হয়তো আবার ফিরে এসে খাবে জল কাদায় আটকে রয়েছে কত শত শত মৃতদেহ জানি না কত বছরের পুরনো এই জলা কোন সৃষ্টির আদিকাল থেকে হয়তো এই জলা কে বলতে পারে একটা বিভৎস দুর্গন্ধে চারিদিকে বাতাস যেন ভারী হয়ে এসেছে বাঁশিটা কখন থেমে গেছে খেয়ালি করিনি তার জায়গায় কানে আসতে লাগলো হিস হিসে গলায় এক টানা একটা মন্ত্র কোনো এক প্রাচীন ভাষায় কেউ বা কারা যেন পড়ে চলেছে সেই মন্ত্র সমস্ত জঙ্গল যেন মেতে উঠেছে কোনো এক আদিম খেলায় প্রতিটা গাছ যেন অদ্ভুত রকমের জীবন্ত হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে একটা যেন ঝড় নেমে এলো জানি না এই ঝড় কি আদৌ থামবে শুধু বুঝলাম কেউ যেন আমায় টানছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওই পচা ডোবাটার দিকে আমার নিজের পায়ের উপর যেন আমার নিজেরই নিয়ন্ত্রণ কমে আসছে প্রতি মুহূর্তে শুধু বুঝলাম এই মন্ত্রের ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু জলাটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে ওটা কে কুয়াশার চাদরে ফাঁক দিয়ে যে আপছায়া মূর্তিটা ভেসে উঠল তার উচ্চতা ঠিক কতটা আমি জানি না পরনে একটা হালকা হলদে কাপড় শীর্ণকায় হাত দুটো দিয়ে কাউকে ডেকে যাচ্ছে বীর বীর করে মন্ত্র বলে প্রায় মানুষের মতন চেহারার এই প্রাণীটা কি আদৌ ওই জগতের আর কাকেই বা ডাকছে ও আমার জ্ঞান যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছে শুধু যেন টের পাচ্ছি আমার পা দুটো আটকে যাচ্ছে ওই কাদার মাঝখানে আর হয়তো হইতো ওই চার পেয়ে নরকের প্রাণীটা আবার এসেছে ওই লম্বা ছায়া মূর্তিটার পাশ গিয়ে দাঁড়ালো রকির আচরের ঘা এখনো টাটকা তা থেকে পড়ছে রক্ত নীল রক্ত মাটিটা ভেসে যাচ্ছে ফোটা ফোটা রক্তে আর তেমন কিছু মনে নেই আমার শুধু বুঝেছিলাম আমি যেন গেঁথে যাচ্ছি ওই পচা পাঁকে হাতে গায়ে লাগছে সেই গলে যাওয়া পচে যাওয়া দেহগুলি আমার কানে বাজছে সেই একটানা প্রাচীন মন্ত্র ধম দেওয়া পুতুলের মতো কখন যে ওই ডোবায় নেমে এসেছি জানি না আমি আহার কিছু মনে নেই শুধু দেখলাম ওই নরকের পূজারিটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে হাসছে আর আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন এগিয়ে চলেছে ওর দিকেই হে কি হে কি আমি ছুটছি কেন এই তো এই জলাটাই ছিলাম তাহলে এই তো এই তো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো ওরা তিনজন ওরাও কেন ছুটছে 
আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে জন জানি তো জানি কি বলছে ও ও কি বলতে চাইছে ওর কথা তো আসছে না আমার কানে দৌড়ে যাচ্ছে আমরা চারটে প্রাণী ঝোপ ঝাড় ভেঙে কতক্ষণ ছুটেছি ওইভাবে কে বলতে পারে কই সেই একটানা মন্ত্র শুনতে পারছি না তো ওই তো ওই তো ডমিনিক সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সব শুনতে পারছি সব শুনতে পারছি আমি থামিসনা বরিস ছোট ছোট দৌড়া না না আর পারছি না আর পারছি না একটু জল চাই আমি কি বেঁচে আছি যেন বিশ্বাসী হচ্ছে না তাহলে ওই হলদে কাপড় পরা প্রাণীটা আর সেই নরকের নেকড়েটা গা হাত পা ছেড়ে গেছে আমাদের চারজনের রক্ত গড়াচ্ছে কেটে যাওয়া ঘা থেকে তবুও বেঁচে গেছি বেঁচে গেছি কোনো রকমে ট্রিকি বলল এই সামনে হয়তো কোনো গ্রাম পেতে পারি ভাই চলো একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জানি না জানি না আর কত দূর তবু অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে লাগলাম ভয় পেও না ভয় পেও না তোমরা ভেতরে এসো তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মাঝ বয়সে একটা লোক ছুটতে ছুটতে আলো দেখতে পেয়ে এই বাড়িটারই কড়া নেড়েছিলাম আমরা লোকটা আমাদেরকে উঠান পেরিয়ে ওর আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল কি জানি এক মন্ত্র বলল মাথায় হাত রেখে যাও তোমাদের আর কোনো ভয় নেই এবারের মতো তোমরা রক্ষা পেয়ে গেছো এসো এবার আমার ঘরে এসো একটু ব্র্যান্ডি আর গরম দুধ খেয়ে যাও আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি না থাকলে আপনি না থাকলে হয়তো আরে না না সেসব থাক আহা এসব পরে হবে একসময় কিন্তু আগে বলো ওই জঙ্গলে গেলে কি করে তোমরা জনাথানি বলল সব কথা এমন কি ডমিনিকের ডায়রি পাওয়ার কথাও ভদ্রলোকের মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে এলো বুঝতে পারলাম বেশ বুঝলাম উনিও কুকরে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে সব কথা বলার পর জনাথানি বলল আচ্ছা এই ডোবাটা ওটা মৃত্যুর ডোবা জানি না কত শত শত মানুষ আছে ওই মরণ পাঁকে জনের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন ভদ্রলোক নিজের গ্লাসের সোনালি তরলটায় এক চুমুক দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ পর আরও একবার গ্লাসে ঠোঁট ছুইয়ে বলতে শুরু করলেন কুলমকিং এর নাম শুনেছ তোমরা কেউ ওনার দৃষ্টি আমার দিকে প্যাট্রিক ঘাড় নাড়ল অর্থাৎ ও জানি কাঁপা কাঁপা গলায় প্যাট্রিক উত্তর দিল জঙ্গলে থাকা এক নরকের দানব জঙ্গলে আসা মানুষদের কাছে এক অভিশাপ কেউর এলাকা এলে জ্যান্ত চিবিয়ে খায় আর কাউকে ছুঁয়ে দিলেও সে ওর মতো নরখাদক হয়ে ওঠে এদেশের লোক গাঁথার এক নৃশংস চরিত্র কিন্তু সেসব তো ছোটবেলায় ওর কথার শেষ হতে না হতে ওই ভদ্রলোক বলে ওঠেন আধুনিক এস্টোনিয়া এইসব কেউ বিশ্বাস করে না কিন্তু দেয়ার আর মোর থিংস ইন হ্যাভেন অ্যান আর্থ হোরেশিও দেন আর ড্রেম টফ ইন ইয়োর ফিলোজফি এই জগতের আমরা কতটুকুই বা জানি শোনা যায় প্রাচীন কাল থেকে কোনো এক পূজারী কুলমকিং এর পুজো করে আসছে ওই জঙ্গলে প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে এই গ্রামেরও বহু লোক দেখেছে তাকে আর ওই নেকড়েটা এবার আমি বলে ফেললাম ওটা ওই পূজারিটারই কুকুর ওরই মতো নরকের কোনো এক গোপন আস্থানা থেকে উঠে আসা এক পিশাচ 
পূজো শুরু হওয়ার আগে জঙ্গল পাহারা দেয় শিকারের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ঘেরাটোপ তৈরি করে যাতে কেউ বেরোতে না পারে আমাদের ক্লাসের তরল কখন যে শেষ হয়ে গেছে জানি না ভদ্রলোক এগিয়ে এসে গ্লাসগুলি নিজের হাতে নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে দিলেন নতুনভাবে গ্লাসগুলি তরল দিয়ে ভরে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ানরা এই কি বলে প্রচুর জার্মান সেনাদের ওই অন্ধকার জঙ্গলে টোপ দিয়ে নিয়ে আসত আর তারপর ওদের আর কিছুই করতে হতো না নরকের পুরোহিতের ওই পিশাচ নেকড়েটাই সব করে দিত যারা বেঁচে ফিরেছিল তারা শুধু বলত কোনো এক মায়াবী সুরের কথা আর এক টানা এক ঘে এক প্রাচীন মন্ত্রের কথা তোমরাও কি শেষের প্রশ্নটা আমাদেরকেই করলেন ভদ্রলোক উত্তর দেওয়ার দরকার পড়েনি আমাদের নীরবতাতেই উনি বুঝে নিলেন তোমাদের মধ্যে কি আর কেউ ছিল ঠিক করে ভেবে বলবে কিন্তু জনের মাথাটা নিচু হয়ে গেল রকি আর ফেরেনি আমাদের সাথে জঙ্গল থেকে ডিয়ার লর্ড তুমি ওর আত্মাকে শান্তি দিও তোমরাও প্রার্থনা করো ওর জন্য কুলম কিং তার শিকার পেয়েছে তাই হয়তো তোমরা রক্ষা পেয়েছ যাক যাই হোক তোমরা আমার কথাটা শোনো আজকের রাতটা তোমরা এখানেই থাকো আসলে তোমরা হাইওয়ের উল্টো দিকে চলে এসেছো কাল সকালে তোমাদের আমি গাড়ি করে পৌঁছে দেব সেখানে ঘরে যা আছে তাই একটু কষ্ট করে খেয়ে নাও রাতটুকু সকালে বিদায় নেওয়ার সময় নামটা দেখলাম বাড়ির বাইরের নেম প্লেটটায় জোনাস এডেলবার্গ দেখালাম বাকি তিনজনকেও আমাদের তিনজনের মনের কথা বুঝেই হয়তো বললেন তোমরা এটাই ভাবছ তো এই বুড়োর এরকম জার্মান নাম কেন তাহলে বলি শোনো আমার দাদু ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাদের ডাক্তার নাম ছিল হাইনরিক এডেলবার্গ কোনো এক সন্ধ্যায় নিজেদের বন্ধুদের খোঁজে জঙ্গলে পথ হারিয়ে শেষে করানারে আমাদের বাড়িতে দরজা খোলেন আমার সুন্দর দিদিমা ব্যাস আর কি আসলে ব্যাপারটা কি বলতো শত্রুদের মধ্যেও গোপনে প্রেম হয় বুঝলে লোকটার মুখে লেগে আছে একটা অমায়িক হাসি নিজের গাড়ি করেই পৌঁছে দিলেন আমাদের হাইওয়ে অবধি ওই তো আমাদের এসইউভিটা দাঁড়িয়ে আছে বিদায় নিয়ে চললাম আমরা আবার যে যার পথে প্রায় ছ মাস হয়ে গেছে ওই ঘটনার ডমিনিক ভালো বন্ধু পেয়ে গেছে ওর রিসার্চের জন্য কখনো ফোন কখনো ভিডিও কলে কথা হয় ভদ্রলোকও আসেন মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তে অফিসে বসে কাজ করছি হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল কেউ একটা পিং করেছে হোয়াটসঅ্যাপে প্যাট্রিক একটা ভিডিও ভেসে এলো এখানকার একটা খবরের চ্যানেলের নিউজ ক্লিপ উল্টাউনের বুকে নৃশংস খুন ভিডিওটা চালালাম সাংবাদিক বলছেন সামনে এলো এই শহরে পুলিশ অফিসাররা বলছেন তদন্ত চলছে এখনই কিছু বলা যাবে না খবরটা দেখা গেল না প্যাট্রিক ফোন করে বসলো হ্যালো হ্যাঁ খবর পেলি কাল ওল্ডাউনের কাছে তোর অফিস থেকে তো বেশি দূরে না দেখলাম কাল তো তুই ফিরলি না চিন্তা হচ্ছিল তোকে ফোনেও পাওয়া যায়নি না ভাই আমি ঠিক আছি চিন্তা করিস না আমি আজকেই ফিরছি ফোনটা রেখে দিলাম ঠিকই কিন্তু কালকে রাতের কিছু কথা আমার মনে নেই শুধু মনে আছে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছিল বলে পিটারকে বলে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম আবার তো ফিরেও এসেছিলাম এরকম হচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা 
দম বন্ধ হয়ে আসে বাথরুমে গেলাম চোখে মুখে জল দিতে মনে পড়ল কাল রাতেও এসেছিলাম বাথরুমে মাথা ব্যথা করছিল বলে চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিলাম ডান হাতের কবজির কাজটা টনটন করে উঠল তখন কবজির কাছের ঘাটায় খুব যন্ত্রণা হয় আজকাল কিন্তু কবজির কাছে সেই জঙ্গল থেকে আসার পর থেকেই দেখছি মাঝে মাঝে একটু দগদকে হয়ে ওঠে দু তিন দিন থাকে আবার শুকিয়ে যায় ব্যথাটা বাড়ে বিশেষ করে পূর্ণিমার সন্ধেবেলায় তারপর আর তেমন কিছু মনে থাকে না মনে হয় একটা ভালো ডাক্তার দেখাতেই হবে এবার